1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى برؤية بعضه لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان وما تشق رؤيته كالذي ماكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبههما لا
0: يزال الكلام في رؤية المبيع وأنه لا بد أن يرى المشتري المبيع فيكون عقده على شيء قد رآه قال وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت أشياء لا يمكن أن يراها المشتري كاملة وإنما يرى بعضها فمثلا صبرة الطعام صبرة كومة ما يراها كلها كل واحدة كل حبة من حباتها وإنما يرى ظاهرها ومثلا زق الزيت يعني الإناء الذي فيه الزيت قربة الزيت مثلا أو قربة العسل أو قربة السمن أو غير ذلك من المائعات مثلا في قربة وفي إناء مغلق مثلا يفتحه وينظر شيء قليل منه بقدر الفنجال مثلا هذا يكفي لأن داخله لا يختلف عن هذا لأنها كلها متساوية ما يقال إنك اشتريت هذا الزيت وما رأيت إلا قليلا منه والباقي مجهول نقول ليس مجهول لأن هذا المائع مستوي ما يختلف بعضه عن بعض قال يُكْتَفَى بِرُؤِيَةِ بَعْضِهِ لأنه يزيل الجهالة إذا فتحت قربة العسل أو قربة الزيت أو قربة السمن أو غير ذلك من المائعات واطلعت عليه في من فم القربة مثلا كفى لأن باقيه مثله ما يختلف لأنها تزيل الجهالة ولتساوي اجزائه فاجزاؤه متساويه اعلاه واسفله ما يختلف ولانه تتعذر الرؤيه جميعه فاكتفي ببعضه ما يمكن يرى جميعه الا شقه القربه او بعثره الصبره مثلا ترى الجميع وهذا فيه مشقه فاذا رايت شيئا منه اكتفي به كأساسات الحيطان، أنت تشتري الدار، دار أدوار متعددة، تراها، لكن الأسفل الأساسات يجوز أن أساساتها من الطابوق، ويجوز أنها من الإسفلت والحديد من الإسمنت والحديد، ويجوز أنها ضعيفة، ويجوز أنها قوية، ويجوز أنها كذا، يكتفى بذكر ذلك ولا يلزم أن يقال تحفر أساساتها لأجل أن تطلع عليها ما هي الأساسات؟ أسمنت حديد أم حجر أم رمل أم طين أم ماذا تكون؟ ما يحتاج يكتفى لأنها لو بيعت الأساسات وحدها لا بد أن يطلع عليها لكن ما دامت أنها تبع فيعفى عن ذلك وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك مثلا الحبحب والبطيخ وغيره من الأشياء والتفاح والبرتقال مثلا مأكوله في جوفه ترى التفاحة حمراء جميلة حسنة فإذا فتحتها وجدت فيها خراب ما نقول عند الشراء لازم أن تطلع على ما في داخلها مثلا الحبحب لازم ان تشقها وتنظر ما في داخلها هذا فيه مشقه وافساد لها فيكتفى برؤيتها ظاهره لكن سياتينا انه اذا وجدت خاربه تعاد على صاحبها يعني يصح الشيء ولا في صحه البيع من عدمه نقول انت اشتريت الحب حب مثلا كوم مثلا ب200 ريال 300 ريال مثلا تراها حسنه لكن في جوفها ما تدري نقول البيع صحيح لانك لم تطلع على ما في جوفها لا البيع صحيح لانه يعذر في هذا ولا يتيسر الاطلاع على ما في جوفها الا عند فتحها واذا فتحت لا بد ان تؤكل ولا تخرب وكذلك اساسات الحيطان وطي الابار البئر مثلا مطويه ومشبعه بالطين او مشبعه بالاسمنت ما تحت الطين أو ما تحت الاسمنت ما هو ما تدري هو مثلا أسمنت، هو حديد اسمنت هو حجر هو لبن من الطين هذا يعفى عنه لو لم تطلع عليه لأنه ليس هو المقصود بالذات وإنما هو تبع.
1: ويجوز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أبو داود فمفهومه فمفهومه جواز بيع المشتد ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه كالذي مأكوله في جوفه ولأن قشره الأعلى من مصلحته لأنه يحفظ رطوبته والدخار الحب في صنبله أبقاله فجاز بيعه فيه كالسلت والأرز نعم. ويجوز بيع الباقلة
0: والجوز واللوز في قشره هذه البقول والحبوب فيها قشور قشر متين هل يقال لا يصح بيعها حتى تطلع على ما في داخلها؟ لأن الجوز واللوز ونحوها فيها قشر وما تحت القشر أحيانا يكون حبات جيدة حسنة وأحيانا يكون حبات فامرة لا خير فيها فيقال لا يجوز بيعها حتى تطلع على ما في جوفها نقول لا لأن الاطلاع على جوفها يسبب فسادها فيعفى عن هذا ويقال يجوز بيعها ولم لم يطلع على ما في جوفها وكذلك الحب المشتد في سنبله يعني السنبل رأيته سنبل واشتريته لتتولى أنت مثلا العناية به وتهيئته هل يجوز بيعه وما في جوفه خفي أم يقل بد أن يخرج ما في السنبل ويرى نقول يجوز بيعها في سنبلها واللوز والجوز في قشره لأن هذه الأشياء بقاؤها في سنبلها وقشرها حفظ لها ثم عاد إذا اطلع عليها بعد ذلك ووجدها معيبة فالعيب يرد أو يؤخذ أرشه لكن الكلام الآن في صحة البيع من عدم صحته نقول البيع صحيح وإن لم يطلع على ما فيه ولا يلزم أن يزال القشر لأن القشر هذا والسنبل في حفظ للثمرة ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد هذا منطوقه مفهومه أنه إذا اشتد جاز بيعه فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيعه عند اشتداده ولم يأمر باستخراج ما فيه والنظر إليه فهذا الحديث له مفهوم وله منطوق مفهومه أنه إذا اشتد الحب جاز بيعه ومنطوقه أنه قبل اشتداده لا يجوز بيعه
1: نعم. وما لا تشق رؤية, رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفنا
0: ما لا
1: يشق رؤية
0: جميعه يشترط الشيء الذي يمكن أن يرى كله يشترط أن يراه ما يقال مثلا هذه صبرة من الطعام في غرفة يفتح له فتحة من الدريشة مثلا ويقول انظر هذه الصبرة كومة من الطعام في هذه الغرفة انظرها من الفتحة الصغيرة مثلا والشره نقول ما يجوز هذا لأنه ممكن أن يطلع على الصبرة بكاملها فيجوز أنه وضع مقابل هذه الفتحة نوعا جيدا والباقي ردي فلا بد ان يقف عليها كلها فكل ما يمكن رؤيته لا بد ان يرى كله مثلا ثوب في غلاف ويفتح فتحه صغيره من الغلاف ويقول انظره نقول لا يجوز بيعه بهذا النظر لانه يجوز انه وزن هذه الفتحه يكون الشيء حسن او يكون ابيض او يكون مثلا فيه ما يراقب في شراءه فإذا فتح الكرتون أو العلبة كاملة وجده يختلف نقول هذا لابد من النظر إليه كله حتى لا يكون هناك
1: اختلاف فصل إذا قال بعتك هذه الصبرة صح وإن لم يعرف قدرها لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
0: ولعندها موضوع اشتراط الرؤيه الان في تحديد المبيع فرق بين ان يقول ابيعك هذه الصفره الصفره بكذا او يقول ابيعك منها الصاع بكذا إذا قال أبيعك الصبرة بكذا هذا صحيح لأنه يرى الصبرة هذه كاملة ويشاهدها وإن لم يعلم مقدارها بالكيل أو الوزن لأنه يرى بعينه إذا قال أبيعك الصبرة الصاع بكذا نقول لا هذا غير صحيح لأنه لا يدرى ماذا يأخذ من من الأصواع؟ يأخذ واحد أو يأخذ ألف أو يأخذ مائة فلا بد أن يحدد المبيع من أجل أن يعرف فلا جهالة ولا غرر، بخلاف ما إذا جاءه وقال كأنه يوريه بأنه سيأخذ مائة صاع مثلاً، بكم الصاع؟ قال بريال، ما دمت تريد مائة، قال عطنا ثلاثة أصع بثلاثة أريل، يقول لها نقول هذا أصل الاتفاق ما يصح لانه لا بد ان يعرف البائع والمشتري مقدار ما سياخذه فاذا قال بعتك هذه الصبره صح وان لم يعرف قدرها لانه يراها بعينه كم صاع ما ندري لا جهاله انت تراها ما في جهاله ولا في غرر هذه الصبره مثلا بمئة ريال تناسبك خذها او اتركها. كم صاع اخي ما ادري. او يدري ولا علمه، ما في اشكال. لانه يبيعه شيئا يشاهده. لان ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. يعني ياتون بالطعام في العدل او بالخيشه او بالكرتون او بالعنا مثلا. ويقول هذا ب 50، هذا ب 100، هذا ب 1000 وهكذا ولا ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفه كم صاع او كم وزنه او كم كيله او نحو ذلك، ما دام انه مشاهد مرى فهو صحيح.
1: نعم. ولان غرر ذلك ينتفي بالمشاهده؟
0: ينتفي بالمشاهده، يرى بعينه
1: هذا الشيء، نعم. فاكتفي بها. نعم. وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا صح لأن من عرف شيئا عرف جزءه كذلك لو
0: قال هذه الصبرة
1: مثلا بمئة قال أريد
0: أن آخذ منك نصفها بخمسين قال لا بأس هذا صحيح لأن هذه الصبرة مشاهدة والنص معروف يكيلانها أو يزينانها ويعرفان النص فهو معروف نعم
1: وَإِنْ قَالَ بِعْتُكَهَا كُلَّ قَفِيْزٍ بِدِرْهَمٍ
0: صَحٍ وَإِنْ قال بِعْتُكَهَا يعني كلها كل قفيزٍ بدرهم صح قال مثلاً هذه بمئة هذا صحيح قال هذه أبيعك كل صاعٍ بدرهم اختر فاخترت أحدهما صح لأنك إن اشتريتها بمجرد الرؤية كفى لأنك تشاهدها ما اشتريتها بالرؤية وإنما اشتريتها بالآصع وأنت تريدها كلها صح بخلاف ما مثلنا به سابقا سيأتينا الآن إذا قال مثلا أبيعك بعضها الصعب كذا
1: لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين.
0: ما ما تتوقف معرفة النصف أو الربع على المتعاقدين وحدهما يكون في خلاف معروف أنت شريت نصف هذه الصبرة كلها أو زنها وخذ نصفها ودع نصفها هذا
1: يعرفه كل أحد. نعم. وهو كيل الصبرة فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم كما لو باعه مرابحة
0: بيع المرابحة يجوز يقول يا أخي بكم هذه الصبرة قال بألف قال لا يا أخي كثير قال كم تعطيني بها مرابحة قال أعطيك بالمئة عشرة ربح أعطيك بالمئة عشرة وأنا أصدقك أنت ثقة عندي قل لي بكم اشتريتها قال أنا اشتريتها بخمسين الصدق أنا اشتريتها بخمسين كم تكون القيمة؟ خمس وخمسين لأنه سيعطيه بالمئة عشرة وبالخمسين يعطيه خمسة فبيع المرابحة جائز إذا وثق أحدهما بالآخر
1: ولو قال بعتك بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح لأن البعض مجهول ولو
0: قال بعتك بعض هذه الصبرة بخمسين ما صح لأن البعض ما يدرى كم هو هذا يقول زدلي لو قال مثلا أعطني شيئا منها بخمسين أو كذا قال نعم فما يجوز هذا ولا يصح لأنه لا يدرى مقدار هذا البعض هل هو الربع النصف الثلث نعم
1: ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح أيضاً لأنه ولو
0: قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح أيضاً. تقدم لنا قبل قليل لو قال بعتك كل قفيز بدرهم صح، وش الفرق بينهما؟ لو قال بعتك كل قفيز بدرهم هذا صح. لو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم ما صح. نعم الأولى قال بعتكها يعني كلها هذه الصبرة هذه اللي تراها أبيعك إياها كل صاع بدرهم تعال هات الكيال يكيلها جاءت عشرين صاع خمسين صاع أقل أو أكثر معروف لا إشكال لكن لو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم ما صح لأن في جهالة نوع الجهالة البايع قال بعتك منها كل قفيز بدرهم يظن أن المشتري سيشتري خمسين قفيزا مثلا فإذا به يكيل له خمسة يقول خف خلاص يكفي عطني هذه الخمسة تكفي خذ خمسة ريالات يقول لا يا أخي ما بعتك أنا على أساس أنك تأخذ بخمسة ريالات أنا بعتك على أنك تأخذ كثير قال لا أنا اشتريت منك منها ما شريته وكلها فمجال خلاف، فلذا قال لا يصح البيع. إذا قال بعتكها كل خمس كل قفيز بدرهم صح. بعتك منها كل قفيز بدرهم ما صح. لأنهم يختلفون على عدد ما يشتري. المشتري قد يأخذ خمسة، البائع يتصور أنه بيأخذ خمسين أو مئة خفض له السعر. فمجال خلاف فلا يصح حتى يعلم البايع كم سيأخذ المشتري إذا علم فلا بأس قال أنا اشتري منك عشرة آصع بعشرة ريالات قال نعم هذا لا بأس وهو أكثر بيع الناس وشراهم على كذا
1: لأنه باعه بعضها ولو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول
0: لو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح قال بكم هذه قال هذه بمئة قال لا ما تساوي قال خذها بمئة وأزيدك صاع نقول ما صح لما لأن هذا الصاع مجهول ما يدرى من أين بخلاف ما لو قال خذها وأزيدك صاعا من هذه الصبرة هذا صح لانه عرف انه اشترى هذه وصاع من هذا بخلاف ما لو قال ازيدك صاع ما ندري منين يجيب هالصاع هذا من الطيب ام من الردي ام من الوساط. وكل ما احدث جهاله او غرر فانه ممنوع في البيع. نعم.
1: فان قال على ان ازيدك قفيزا من هذه الاخرى صح.
0: صح لان هذه الاخرى مشاهده معلومه. قال خذ هذه بمائة، قال لا المئة كثيرة عليها قال خذها بمائة وأزيدك خمسة آصع من هذه قال لا بأس وإذا قال أزيدك خمسة آصع وسكت ما صح لأنها لا يرى من أين سيحضر خمسة الآصع الثانية
1: نعم لأن معناه بعتكها وقفيزا من هذه
0: وهذا صحيح نعم
1: وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه او انقصك قفيزا لم يصح لانه لا يدري ايزيده ام ينقصه
0: وان قال خذها بمئة والامر لي ان شئت زدتك قفيزا وان شئت نقصت منها قفيز نقول هذا ما يصح لان في جهالة ما يدرى ماذا يحكم البائع هل يحكم بالزيادة او يحكم بالنقص فلا يصح حتى يتفقا انه يزيد
1: او ينقص نعم وان قال بعتكها بعتكها كل قفيز بدرهم على ان ازيدك قفيزا من هذه الاخرى وهما يعلمان قدر قدر
0: قفزانها
1: قفزانها صح
0: مثل الذي قبلها نعم
1: لانهما اذا علماها عشره فمعناها بعتكها بعتك كل قفيز وعشرا بدرهم,
0: وعشرا بدرهم
1: وإن لم يعلم قدرها لم يصح
0: إذا لم يعلم قدر المبيع فلا يصح أن يقول خذها وأزيدك إذا كان السعر بالقفيز أو بالصاع أو نحوه نعم
1: وإن لم يعلم قدرها لم يصح لجهالة الثمن نعم لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهله بكمية قفزانهما وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين
0: وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا منفردا صح يعني إذا باعه صبرة ويزيده قفيز مثلا بقيمه كذا وحده فلا باس بهذا لان المهم ان يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما لا جهاله فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
1: فصل ويكتفى بالرؤيه فيما لا تتساوى اجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرنا في الصبرة، وفيه نحب من مسائلها ولو قال بعتك من الدار من ها هنا إلى ها هنا جاز لأنه معلوم وإن قال عشرة أذرع أبتدئها من ها هنا لم يصح لأنه لا يدري إلى أين ينتهي ويكتفى
0: بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرنا في الصبرة يعني إذا اشترى القطيع من الغنم قال هذه مئة رأس أبيعكها كل رأس بمئة إذا كانت كلها صح لأنه يشاهدها وإذا كان بعضها فلا يصح كما تقدم في الصبرة من الطعام لأنه إذا قال أبيعك منها كل رأس بمئة ما صح لأن بعض الرؤوس يساوي مئة وألف ومائتين وبعض الرؤوس ما يساوي إلا خمسين مثلا ففيه جهالة لكن إذا قال بعتكها كلها بمئة كل رأس بمئة صح لأنه اشتراها كلها عموم وكذلك الأرض مثلا قال مثلا أبيعك هذه الأرض كلها المتر بمئة وثم يمترانها ويعرفان قدر أمتارها صح لكن إذا باعه شيئا منها المتر بمئة ما صح حتى يعلمان مقدار المبيع لأنه يختلف قد يكون ال المشتري مثلا يقول نعم مشتري المتر بمئة مثلا ثم يقول لي عشرة أمتار من هذه الأرض يقول لا يا أخي خربتها علي ما بيعه أنا عشرة أمتار أنا أريدك أن تشتري نصف الأرض أو كذا فيحصل اختلاف وجهالة وغرر لكن إذا قال أبيعك هذه الأرض كلها المتر بمئة كما هو بيع الناس صح لكن يبيعه من أرض المتر بمئة ثم هذا يقول حط عشرة أمتار عشرين متر أقل أكثر ما يصح حتى يتفق على ذلك يقول كما لما ذكرنا في الصبرة وهو بمثلها يعني اشتراها كلها كل متر بكذا صحيح اشترى منها كل متر بكذا غير صحيح نعم
1: ولو قال بعتك من الدار منها هنا إلى ها هنا جاز لأنه معلوم وإن قال عشرة أذرع أبتدئها من هنا لم يصح لأنه لا يدري إلى أين ينتهي
0: لو قال مثلا بعتك من هذا المرسام إلى هذا المرسام من هذه الأرض بمئة صح لأنه يشاهد من هذا إلى هذا بخلاف ما لو قال بعتك منها عشرة أمتار أو عشرين مترا ما صح حتى يعلمان الحد الذي ينتهي إليه القدر
1: ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح نص عليه لذلك
0: وإن قال بعتك نصف داري مما يلي دارك بكذا ما صح حتى يتفقا على الحد لأن الدار ما ينضبط نصفها بالتحديد بدون زيادة ولا نقص وإنما لابد أن يعلم على الحد يقول أبيعك من هذا إلى هذا مما يلي دارك صحيح أبيعك عشرين مترا مما يلي دارك هذا غير صحيح لأنه ما ينضبط وهذا قد يكون في السابق لكن الآن بمقاييس الحديثة والأمتار فإنه ينضمط وكل من تفى فيه الغرر والجهالة فالبيع صحيح ما لم يكن التحريم بالشرع كالربا مثلا الربا تقدم أن قلنا مثلا إن المبيعات تختلف فيه أشياء مبنية على رضا الطرفين فإذا رضي الطرفان بها صح وهناك أشياء محرمه لحق الله جل وعلا ولو رضي الطرفان فمثلا الربا محرم ولو رضي به الطرفان فهو محرم الزنا محرم ولو رضي به الطرفان فهو محرم فهذا محرم لحق الله جل وعلا الثمن لا بد ان يعلم ولا تجوز فيه الجهاله لكن إذا تراضي الطرفان على شيء ولو أن فيه غليبة على أحدهما أو قبل صح زاد في الثمن ورضي المشتري نقول هذا لحقه لكن ما دام أنه رضي بهذا فالأمر سهل لأن التحريم ليس لحق الله جل وعلا
1: وان قال بعتك من هذا الثوب من اوله الى ها هنا صح لانه معلوم وقال القاضي ان كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم الا بضرر والاول اصح لان التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحه اذا الزمته كما لو باعه نصفا مشاعا او نصف حيوان
0: وان قال بعتك هذا الثوب من اوله الى هنا صح لانه مثلا فل الطاقه من القماش او الثوب الطويل مثلا وقال ابيعك من هذا الى هذا الحد بعشره قال نعم نقول صح لانه حدد المبيع بخلاف ما لو قال ابيعك بعض هذا الثوب فلا يصح وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح لأن بعض القطع من القماش ما تصلح إلا كاملة إذا نصفت فسدت ما تصلح فيقول القاضي رحمه الله يشترط في صحة بيع الطول جميع نصفه مثلا أن يكون مما لا ينقصه القطع مثلا على سبيل المثال ثمانية أمتار قال أبيعك نصفها من هنا إلى هنا أربعة أمتار نقول صح وهذا لا إشكال فيه لأن أربعة الأمتار يستفاد منها ثوب كامل وأربعة الأمتار الأخرى ثوب كامل لكن لو قطعة من القماش مقدارها أربعة أمتار قال أبيعك منها هنا إلى ها هنا بكذا يقول ما صح القاضي رحمه الله لما يرحمك الله قال لأن هذه أربعة أمتار ثوب فإذا قطعت نصفين ما صلحت لا لهذا ولا لهذا فهو يلاحظ فساد المبيع وعدم صلاحيته المؤلف رحمه الله يقول صح لأن محتمل أن هذا يريد مترين وهذا يريد مترين فلا غرر ولا جهالة على واحد منهما وهما أدرى بمصالحهما إن يعني نقول أربعة أمتار ثوب كامل لكن هذا لا يريد ثوب كامل وإنما يريد ثوب لبنت صغيرة مقدارها مترين نقول البيع صحيح لا إشكال لأنهم أدرى بمصلحتهم والقاضي رحمه الله يقول لا لازم يباع كامل أو يترك كامل أو يشتركان فيه ولا يقطعانه يشتركان فيه ويبيعانه فيما بعد كامل بينهما نعم
1: فصل ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين فيشترط العلم به كالمبيع هذا
0: في معرفة الثمن بيّن رحمه الله ما يتعلق في المبيع وهو المثمن فكذلك يجب ان يكون المبيع معلوم والثمن معلوم لا جهاله فيه ولا غرر اذا كان عند الناس مثلا عملتان مثلا فلا بد ان تحدد العمله التي فيها الشراء اذا كان بعض مثلا القيم بعض الاثمان مثلا متفاوته وفيها رغبه وبعضها لا رغبة فيها مثلاً مثل الدولار مثلاً إذا كان ورقة بمئة دولار و أو دولار واحد 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 وهذا كذا هذه فيها فرق عندهم بين أن تشتري مثلاً قطعة أو شيء بمئة دولار وتنقد له مئة أو تشتري منه مثلاً بشيء بمئة دولار وتعد له مئة ورقة كل ورقة بدولار واحد هذه فيها ضرر على على البايع إذا استلم مئة دولار كل درال على حدة مثلا وهكذا حسب تمييزهم في المشتبك والمجتمع من المنفرد
1: نعم ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين فيشترط العلم به المبيع ورأس مال السلم لا بد
0: أن يعرف السمن الذي اشتري به المبيع ما يقول مثلا بأربعة جنيهات مثلا بأربعة جنيهات أربعة الجنيهات يصح أن أربعة جنيهات سعودية ذهب تساوي كذا ريال مثلا أو أربعة جنيهات مصرية مثلا تساوي كذا ريال فرق بينهما لا بد ان يحدد الثمن كما حددنا فيما سبق المثمن الذي هو
1: المبيع نعم فان باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف اليه
0: نعم اذا باعه مثلا هنا قال ب ريال 100 ريال لا تختلف قال مثلا أبيعك هذا بخمسة جنيهات معروف إذا قال خمسة جنيهات تنقذ له خمسة جنيهات سعودية ذهب لا خلاف لأنه ينصرف إليه لكن في سوق مثلا كما يقول سوق دولي مثلا فيه يباع ويشترى بجميع العملات ثم يقول أشتري هذا منك بمئة جنيه البايع يظن يقول هذا سعودي مفهومه أنه جنيه سعودي بينما المشتري مثلا بينقد الثمن يقول هذا البائع مصري انا خاطبته بلغته بنقد له خمس خمسه جنيهات مصريه او خمسين جنيه مصري او 100 جنيه مصري مثلا فرق بينهما هذه فيها تفاوت فلا بد ان يحددا الثمن بحسب القيمه نعم
1: وان لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته مثل ما ذكرت مثلا مثل السوق الدولية اللي يباع فيه بجميع العملات،
0: لابد أن يحدد المبي الثمن تحديدا يضبطه. نعم.
1: وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان، وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما، أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول. وإن باعه برقمها
0: ما صح حتى يطلع على الرقم يقول مثلا خذ هذه وأنا أنظر الفاتورة سيحضرها صاحبها مثلا بعد العصر وأسجل القيمة بموجب الفاتورة ما صح هذا هذا لا يصح ولو وثق أحدهما بالآخر لابد أن يكون المشتري عارف بالثمن أو باعه بما باع به فلان قال مثلا أنا هذه أول مرة أدخل السوق ولكن في فلان معروف في السوق عنده من هذه البضاعة بحسب ما يبيع فلان هذا ما يصح حتى يعلم بكم باع فلان أو بما ينقطع به السعر مثلا قال يا فلان أنا أريد منك هذه يأخذ منه سلعة يقول أنا ما بعت مثلها قال طيب إذا بعت إذا فتح السوق مثلا أو درجة البضاعة أو كذا فقيدها علي بمثل ما تبيع هذا ما يصح لأن في هذا جهالة بما يثبت به السعر أو بما ينقطع به السعر ونحو ذلك ما صح لأنه مجهول
1: وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من واحد منهما
0: وإن قال بعتك بألف درهم مثلا قال بعتك بألف درهم قال ماذا تعطين قال أعطيك ذهب وأعطيك دراهم فضة ما هي صح لا بد أن يحدد
1: مقدار الذهب من مقدار الفضة نعم. وإن باعه بعشرة نقدا. أو بخمس عشرة نسيئة أو بعشرة صحاحة أو عشرين مكسرة لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة حديث صحيح
0: وإن باعه بعشرة نقدا أو بخمس عشرة نسيئة ما صح إذا تفرق على هذا ما صح البيع قال مثلا خذ هذه السيارة ان احضرت القيمه غدا او بعد غد او لمده اسبوع مثلا فهي بخمسين الف وان اردت ان تؤخر القيمه الى سته اشهر او الى سنه او كل شهر تدفع الف ريال ونحو ذلك فهي بخمسه وخمسين الف ما صح الا اذا حدد القيمه قبل التفرق صح يقول بكم هذه العباءه مثلا قال هذه بمئة قال واذا كم ما معي فلوس قال اذا لم يكن معك دراهم مثلا وتحب ان نؤجل عليك لمده شهر حتى تقبض الراتب مثلا فهي بمئة وخمسه مثلا ما يصح ان ياخذها كذا ويقول ان اتيت بالقيمه بعد ساعه مئة وإلا بعد شهر بمئة وخمسة حتى يتفق إذا قال له أبأخذها وأجيب لك القيمة الآن بمئة ريال صح أبأخذها وأجيب لك القيمة في منتصف الشهر القادم مثلا بمئة وخمسة صح المهم أن يتفقا على القيمة قبل التفرق أو بعشرة صحاح وعشرين مكسرة في بعض العملات مثلا يكون فيه شيء صافي صحيح سليم من العيوب ونوع آخر مثلا فيه شيء وعلى سبيل المثال مثل الذهب الآن في ذهب عيار 24 وذهب عيار 21 وذهب عيار 18 18 فيه مقدار 6 من 24 قدر الربع نحاس حديد مخلوط مع هذا الذهب في وعشرين به 3 من أربعة وعشرين يعني الثمن على الثمن حديد الذهب عيار أربعة كله ذهب خالص مثلاً فإذا قال مثلاً أبيعك هذا بخمسة جنيهات عيار أربعة أو بستة جنيهات عيار واحد وعشرين ما صح حتى يتفق على القيمة بنوعها قبل التفرق اما اذا اخذها مطلقة ثم يكون لأحدهم الخيار يدفع واحد وعشرين او يدفع اربع وعشرين ما صح ومعنى مكسرة يعني فيها عيب او مفكوكة او مثل ما مثلا الدولار إذا كان في فرق عندهم كبير مثلا فرق بين مئة دولار جميع أو مئة دولار كل دولار على حدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع حديث صحيح يعني يتفرقا على أساس بيعتين نقد أو معجل هذا ما يصح لا بد أن يتفقا على شيء معين مثل السيارة مثلا قلنا يبيعك اياها نقدا ب 50 او مؤجله اقساط كل شهر 1000 ب 55، ثم اخذ السياره ومشى. نقول لا البيع غير صحيح هذا. ارجع اليه واتفقا على احدهما لانك اخذت بيعه واحده في بيعتين حاضر ومؤجل. وهو هذا
1: ولانه لم يعقد على ثمن بعينه. ما
0: عقد على ثمن معين، يعني في جهاله. هل هو حاضر او مؤجل هل هو صحيح او مكسر هل هو صافي او في خلط؟ مثلا نعم
1: اشبه اذا قال بعتك احد هذين العبدين
0: مثل ما تقدم في لو قال اشتري منك احد هذين العبدين ما صح حتى يعين واحد منهما لان قد يكون واحد يساوي خمسين الف واحد يساوي مائة الف في فرق بينهم ما يصلح ان يقول اخذ واحد منهم ب ب 1000 او ب 50000 لابد ان يعين الواحد كذلك مؤجل او حاضر ما يصح حتى يتفق على احدهما
1: ويتخرج انه يصح بناء على قوله في الاجاره وقيل وقيل معنى بيعتين في بيعه ان يقول بعتك هذا ب 100 على ان تبيعني دارك ب 1000 أو أنا... اختلف الفقهاء رحمهم الله في بيعتين في بيعه هل
0: هي مما تقدم صحيح ومكسر وحاضر ومعجل ونحو ذلك او هي ابيعك على ان تبيعني قولان للفقهاء رحمهم الله وكلاهما ممنوع لما فيه من الشرط الذي قد يفسد احدهما فيلزم منه فساد الاخر وانما كل بيعه تكون على حده فلو قال مثلا بعتك هذا بمئة على أن تبيعني دارك بألف هذا غير صحيح لأنه اشترط بيعة أخرى في بيعته أو أبيعك على أن تؤجرني مثلا ونحو ذلك نعم
1: أو على أن تصرفها لي بذهب وأيما ما كان فهو غير صحيح
0: فهو غير صحيح لما يترتب عليه من الجهالة قال مثلا بعتك هذه مثلا بمائه ريال على ان تصرفها لي ذهب نقول هذا بيع وصرف ما يصح استلم المائه واصرفها منه او من غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعنايه فقهاء الاسلام رحمهم الله في البيع كعنايتهم في الحج والصوم والزكاة، لأن المسلم متعبد بأن يصحح بيعه كما يصحح صلاته وصيامه وزكاته وحجه. فما يجوز للمسلم أن يعتني بصلاته وزكاته وحجه ويتساهل في بيعه وشرائه صحيح أو فاسد، لا. وكما تقدم لنا أن عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل الباعة عن تصرفاتهم فإذا وجده من لا يحسن التصرف ضربه بالدرة وأخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا وقال رحمه الله عنه من لم يحسن البيع والشراء أكل الربا شاء أم ابى لأن المرء إذا لم يحسن البيع والشراء ويعرف أصول البيع والشراء دخل عليه الربا من حيث لا يشعر لأنه استحسن هذه المعاملة فأخذ بها وإذا به محرمة فيجب على المسلم أن يحذر البيع الفاسد كما يحذر أن تفسد صلاته أو صيامه أو حجه لأنه كما ورد إن المرأة لا يقذف في بطنه اللقمة من الحرام لا يقبل له عمل أربعون يوما لقمة يقذفها في بطنه من الحرام في بيع أو شراء فاسد لا يقبل له عمل او لا يرفع له عمل اربعون يوما يعني تفسد صلاته باللقمة التي يأكلها من الحرام وهكذا ينبغي للمسلم ان يعتني بهذا وان يسأل عما يشكل عليه قبل ان يدخل بعض الاخوة يعزم على البيع والشراء ثم يأتي في نفسه الوسوسة هل بيعه صحيح او لا ثم يأتي يسأل ما يمكنك الآن؟ ما دام عقدت مع البنك الربوي أو مع مؤسسة الربوية عقداً ربويًا، ثم جئت تسأل، يلزمك العقد الذي اتخذته، وربما لا تستطيع التحلل منه، وتقع في الربا ويكون بيتك هذا مبني على الربا أو زواجك مبني على الربا أو معاملتك أياً كانت مبنية على الربا والحرام فلا يجوز، فالواجب على المسلم أن يسأل عما عم يشكل عليه. قبل أن يدخل في المعاملة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين